0: Gatas, mas que nos protegem, eu gostaria que você sorrisse com os olhos para a sua vizinha em nome de Jesus, aleluia você veio aqui essa manhã porque você ama o evangelho, certo? senão você não sairia da tua casa, eu estava vindo para cá e eu vi tanta gente caminhando na pista eu vi tanta gente correndo, vi gente comendo pastel na feira então, se você realmente não amasse Jesus e Sua Palavra, você não estaria aqui. Então, nessa manhã, eu gostaria muito de repartir umas verdades de Deus que o Senhor ministrou comigo há muitos anos atrás. E que, neste tempo, parece-me que a Igreja de Cristo tem esquecido alguns valores de Cristo. Algumas coisas que são fundamentais nas Escrituras parece-me que tem sido perdido, e nessa manhã eu quero repartir, mas dizer para vocês que havia em meu coração uma direção, até falei para Ana no sábado, Ana muda tudo, que mudou tudo aqui, da madrugada de sexta para sábado, eu estava vindo num ritmo para nós desconstruirmos alguns nós, nós não de nós pessoas, nós de amarra, que fica na nossa mente em relação ao nosso marido. Em relação àquela que foi traída pelo marido. Em relação àquela que deseja ou pensa ou já fez em trair o marido. Filhos, o modo e a maneira como algumas têm olhado para seus filhos dentro de casa. De uma maneira cultural e não de uma maneira espiritual. E esses nós todos começaram a emergir durante esse mês quando a maga me chamou para vir ministrar. E aleluia Jesus, Ui, assuntos importantes. Mas, na sexta para sábado, de madrugada, quando eu estava em casa, saí daqui. Aliás, gente, eu estou rouca porque ontem a gente estava em São Paulo. Sexta aqui, sábado em São Paulo e hoje aqui de manhã. Então, vai dar umas falhadas de vez em quando, amém? Em nome de Jesus, entenda, existe um nó específico que tem sido feito pelo diabo na mente de alguns irmãos, irmãs. Você que nos assiste em casa, entenda, o Espírito Santo veio habitar em nós para nos ensinar todas as coisas, diz a palavra. Então se nós não permitirmos, o Espírito Santo não conseguirá cumprir essa missão. Porque o Espírito Santo não foi enviado para violentar você estamos em tempo de violência, fala-se sobre a violência contra a mulher, e eu quero te contar, o teu rei não é violento, o teu salvador não é violento, e o Espírito enviado da parte de Deus, que é Deus, não é violento, mas algumas igrejas, alguns irmãos, o corpo de Cristo, de um modo geral no mundo, tem desejado que o Espírito Santo, se transfigure, se transforme em um resolvedor de problemas, em um transformador de realidades ruins que acontece conosco e colocando o Espírito Santo nesse lugar, o diabo que é ardiloso porque ele não sabe o que pensamos, é verdade, mas ele observa o nosso comportamento e as nossas condutas mandam mensagens para o mundo espiritual, e o diabo percebendo que as igrejas, de um modo geral, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, tem valorizado mais a vida da terra e é ensinado o povo a buscar muitas coisas da terra, a se apegar. De repente, vem o Covid. E as igrejas, de um modo geral, se não estão ministrando da maneira que é para ser ministrado, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está comendo o que a gente quer. Eu tenho uma discípula, Letícia, acho que até que ela está aí, a Alencar, acho que ela está por aí. A, a Letícia fala algo que é muito bacana, essa mulher de Deus, ela falou assim, quando você vem para o culto presencial, irmã, você está vindo aqui suscetível para que Deus fale o que Ele quer falar com você. Quando você está na internet, é você no comando, deixa eu ver o que eu quero ouvir o que eu quero comer, uau, uau, que revelação de Deus, porque é verdade, então, vindo aqui nessa manhã, se despojando do seu descanso para vir aqui presencialmente, você está falando assim, Espírito Santo, fale o que quiser comigo, azar o seu, porque eu vou falar mesmo o que Deus mandou, aleluia, segure na tua cadeira, aleluia, Existe um nó específico, por isso que eu não vou ter tempo para entrar nos outros nós, que a nossa mente, espiritual, em vez de espiritualizar, tem carnalizado, hoje não vai dar para falar disso, mas eu vou falar de um nó, que é esse que o diabo tem destruído cristãos e suas casas. Um nó, e para isso eu quero que com muita alegria, porque quem vai ler a Bíblia tem que ficar animado, porque Bíblia é Jesus, Jesus é Bíblia. Nós vamos falar a palavra, a palavra é o verbo encarnado Jesus. Então a palavra é o rei. E nós temos que celebrar a vida, celebrar a palavra, celebrar o verbo que nos instrui. Amém? Então com muita alegria, abrem Lucas 18. Aleluia. Lucas 18, o versículo 11 em diante. Eu vou ler o 11 e o 12 a princípio. Eu vou, vou fazer na minha versão rede de mulheres, tá bom? Vou ler na minha versão rede de mulheres. Vocês vão acompanhando aí as escrituras. Não estou modificando a Bíblia não, viu gente? Só para ilustrar. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso 11, 18. O fariseu, que para nós vai ser uma mulher, uma mulher, ficou de pé lá no culto da rede e orou sozinho. Sozinho. Ela não falou em voz alta, mas ela falou em pensamento, orando sozinha, em pensamento. E Deus conhece os pensamentos. Olha só o que aconteceu com essa mulher hipotética. Orou assim, ó oh Deus, eu te agradeço. Olha que linda, que mulher grata. Eu te agradeço, por quê? Primeiro, Deus, não sou avarenta. Glória a Deus. É bíblico, a gente não pode ser avarento." Linda mulher. Segundo Deus, nem sou desonesta. Glória a Deus, é bíblico, não podemos ser desonestos. Terceiro Deus, não sou imoral como as outras pessoas. Glória a Deus, temos que andar em santidade. Quarto, agradeço-te também porque não sou como este cobrador de imposto. Te agradeço porque não sou como a irmã da direita pecadora e nem da esquerda outra pecadora. Estava orando sozinho, pensamento e Deus vendo. Né? Cinco, Jesus, eu te agradeço também, porque eu jejuo duas vezes por semana. Palita. Palita. Te agradeço também, Senhor, porque dou o dízimo. Jejum é de Deus, gente? Ser dizimista é de Deus? Andar direita é de Deus? Falar a verdade de Deus, não se avarenta de Deus. Tudo isso é coisa boa. Tudo isso são coisas que depois que você conhece Jesus, deve fazer parte da sua vida. Você deve viver esse tipo de vida. Uma vida direita, uma vida correta, uma vida nas escrituras, uma vida na palavra. Só que quem está contando isso é Jesus. E olha o que ele fala, continuando. Ai, adoro Jesus, adoro Jesus diz Oh, versãozinha aqui, danada. Versículo 13, vamos lá. Primeiro, esse primeiro papo aqui, essa oração, foi o papo da mulher que tem nó na cabeça. Nossa, Thais, mas isso tudo são coisas que a gente teve fazer. Mas lembre, você veio para a casa do Senhor, para a rede de mulheres, para cultuar a Deus. E aí você chega aqui e começa a mostrar seu currículo. Hum? E Jesus que está contando isso. E aí Jesus agora vai falar o papo da mulher que faz um laço com ele, que não tem nó na cabeça, tem um laço, um laço de sangue com ele. Lucas 18, 13, mas o cobrador, que hipoteticamente é a outra mulher para nós, uma outra mulher, ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou p pecadora, um nó que dá na nossa cabeça quando Jesus fala uma coisa dessa, é que a gente pensa assim, aí, se eu me converto, aceito Jesus, o sangue dele me perdoa dos meus pecados, e a partir de então eu começo a andar com Jesus, e a palavra me instrui a fazer tudo isso, onde está o problema? Por que há um problema? Onde ele mora? Onde reside o problema dessa parábola de Jesus? Vamos prosseguir. Se a minha Bíblia deixar. Cadê a Bíblia, gente? Eu lhes digo que este homem, Jesus falando, no nosso caso hipotético, essa mulher, e não a outra mulher, foi para casa justificada diante de Deus. Põe numa NTLH para nós, irmão. E Jesus terminou dizendo essa parábola. Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro. Que voltou para casa em paz com. Está aqui o segredo. Irmãs. Existe uma mentira que o diabo tenta plantar na nossa mente. De que depois que aceitamos Jesus. O sangue dele nos perdoa porque viemos arrependida diante dele. E com sinceridade ele nos perdoou. Então, começamos a andar direito, como as escrituras esperam que nós andemos. E então uma mentira é posta. De que nós somos boas. De que nós somos boas crentes. De que nós somos retas. De que nós andamos direito. De que nós, de que nós, de que nós, nós, nós. E aí vemos para a casa do Senhor, para adorar ao Senhor. Só que nós somos tão boas, que quando nós nos apresentamos aqui, no momento de adorar, de cultuar, de receber a palavra, nós sentamos no trono. E a nossa adoração é música às vezes. Porque às vezes nem entendemos o que estamos cantando. Thaís, onde você quer chegar? Eu quero te ajudar a entender. Que quando nós nos convertemos, somos transformados por Jesus. Começamos a andar direito. Não muda a nossa condição de ser pó e pecador. Thaís, isso é polêmico. Porque Jesus disse que perdoa o pecado e logo lança no mar do esquecimento. E você nunca perguntou por que ele não te dá amnésia? E você nunca foi um pouquinho além e pensou... Nossa, aleluia, Jesus perdoou meu pecado, jogando no mar do esquecimento, sou justificada pelo sangue de Jesus Nossa, mas eu ainda lembro tudo que eu fiz, nossa eu ainda lembro tudo que eu era, como eu fazia Você já pensou, por que você não tem amnésia de tudo aquilo ruim, que você precisou se arrepender e confessar Se Deus tem amnésia, joga no mar do esquecimento, por que Ele não faz isso com você? entende irmã, que o diabo está tentando dar um nó na cabeça da igreja, dizendo que, vocês são tão bons, por que Deus não responde a sua oração? Você quer tanto aquilo ou aquilo outro, por que você não recebeu sua resposta? Eu merecia, eu estou na igreja todo culto, eu adoro a Deus, eu ando direito, eu mereço que Deus faça Acabou de perder qualquer chance de ter alguma coisa. Sabe por quê? Porque as escrituras, Jesus caminhando como homem aqui na terra, gente. Ele diz assim, ele está ensinando sobre o divórcio. Sobre ele, Deus não concordar com o divórcio. Deus não querer isso para ninguém. Se acontecer, então fique só meu irmão, fique só minha irmã. Esse é o conselho que Jesus está lhe dando. Para uma multidão. E de repente... Ele finaliza dizendo isso e põe um ponto lá no versículo de Lucas. E o versículo seguinte, Jesus diz assim. O que Deus une, o homem não deve separar. Deus não uniu só o homem e a mulher e o divórcio não deve acontecer. Deus uniu você a Jesus. E vocês não devem separar o que Deus uniu. Quando você se une a Jesus, você faz um laço de sangue com Ele. E você, homem, humano, não deve separar o que Deus juntou. Deus juntou você a Jesus. Então que o homem, o ser humano, não separe. Se, não se, separe de Jesus. E dizendo isso, na sequência, vem um homem, se próxima e fala, bom mestre. E Jesus já dá uma varada nele: Vap! Bom só tem um, que é Deus. Mas Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus, porque ele não aceitou e só deu uma explicadinha, Jesus disse, nessa qualidade que eu estou aqui na tua frente, meu querido, não há bondade nessa carne, não há bondade no homem, só há bondade em Deus, Jesus mirou aquele rapaz para Deus, nós às vezes queremos um conselho, aí nós marcamos uma hora, pastor Abete, pode me atender? E aí você vem aqui para a Pastora Beth, Pastora Beth, eu não sei se eu caso, compro uma bicicleta, se eu vou para direita, se eu vou para esquerda, o que, que eu faço, Pastora? E você substitui Jesus, que é o teu Senhor, que te comprou com, para fazer um laço de sangue, pela liderança da Pastora Beth. Pastora Beth, diga o que eu faço. Eu vou te dizer o que o Pastor Narciso falava para mim quando eu vinha: Pastor, o que, que, que eu faço? Eu vou te falar o que, que ele me ensinou. Ele falava assim, ele me ouvia inteiro. E pensa numa metralhadora. No final, com o bigodinho, ele cruzava a mão. E ele falava assim pra mim. Filha, o que Deus te falou? E ele me quebrava, né? Ele me quebrava. Porque eu falava assim, então, eu orei, mas não ouvi nada, por isso que eu vim aqui. Você orou, Deus ainda não falou, isso aqui quer que eu te fale? Engole esse choro, Thaís. E vai orar. O diabo pegou a fraqueza da igreja. Nós adoramos ter um homem. Nós amamos ter alguém que nos diga o que fazer. Porque se der errado, a gente culpa ele. Se der certo, a gente glória, glória. Entendam que esse nó tem sido feito na mente do corpo de Cristo. Com uma intenção maléfica te desligar do seu Senhor, te desconectar do teu Criador, que você não dependa mais de Deus, que você vá direto no homem, porque o homem é homem de Deus, mas antes de ser de Deus é homem, então Jesus mira aquele rapaz e fala, não sou bom, bom é Deus, Jesus estava nos dando uma lição de que só existe bondade, completude, perfeição em Deus, o Pai. E nós temos Deus como Pai. O problema é que a gente não desfruta dessa verdade. Nós ficamos às vezes travadas, bloqueadas, por N motivos. E eu quero que você continue a leitura aqui comigo. No final do versículo, Jesus diz assim... Jesus terminou dizendo e afirmou, e dizia: Eu firmo, afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Aqui tem um outro equívoco, um outro nó que o diabo dá na cabeça da igreja: dizendo que eu sou um verme, eu não presto para nada. Eu, pastor, eu sou um lixo do lixo do lixo. Achando que está se humilhando, que está sendo humilde e que vai ser aceito por Deus. Porque está se humilhando, eu sou um verme. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está nos apontando para a nossa verdadeira essência terrena. Aquele rapaz cobrador, ele chega diante de Deus no culto e ele fala assim, eu não vou nem olhar para cima, porque eu sei o que, que eu sou e o que o Senhor é. É um ato de reconhecer. E eu quero te dizer, Thaís, quando você teve esse entendimento? Em 2004, assistindo a um filme Hollywoodiano. Olha, eu vou dar a dica do filme, mas vocês fazem o filtro, tá? Porque não é filme de Jesus, é filme que fala das coisas de Deus, mas não é de Jesus. Então tem bobagem lá também. Não, besteira de pornografia, viu gente? Resistindo às tentações. Quem já assistiu esse filme? Resistindo a tentações. Com a baion Seco, Cuba lá, não sei o nome dele. Gente, a história é maravilhosa. E eu tinha o um Ítalo bebê. E eu assistindo o um filme de comédia e eu rachava. Até que chegou no final e a história se passa. Em que. Uma, uma comunidade pequena, batista de, dos Estados Unidos, tem sempre todos aqueles padrões, aqueles perfis que tem em toda a igreja, e aí tem os presidiários que vão cantar no coral, porque é os presidiários que faz o culto da batista lá no presídio, eles vêm agemado tem a moça que saiu, desviou da igreja, engravidou, e ficou mal falada pelos irmãos da igreja, tem aquela santona que é a perfeita da perfeita, que no secreto tem uma vida torta, tem de tudo, todos os perfis. E no final, e eles estão competindo no coral, e no final... Ô oh, gente, eu queria ter trazido aqui, mas sexta-feira travou, não estava passando aqui No final, aquele povo todo vai cantar um cântico E eu estava assistindo um filme de comédia, eu rachando E eu lembro que o Ítalo estava no meu colo Porque eu, eu comecei a chorar tanto naquele final E comecei a secar no cobertorzinho dele Porque eu chorava tanto A música é animada Nossa, Thais, por que você chorava? Porque Deus começou a falar comigo O cântico é mais ou menos assim Eu sou pecador eu sou errado. Eu sei quem que eu sou. Eu não esqueci, eu não tive amnésia. E mesmo assim o Senhor me ama. E aquilo foi eu. Eu me vi naquela música. Música hollywoodiana né, da igreja. Quando Deus quer te pegar, Ele te pega com o que tiver na frente, minha filha. Hoje, Deus quer te pegar. Deus quer que você mude o seu pensamento em relação a essa identidade de que você merece que Deus responda a sua oração, de que você merece que Deus faça isso ou aquilo, e eu quero dizer o que mais entristece, é receber pessoas dizendo, pastor eu estava servindo a Deus, fazendo tudo para o Senhor, e o meu marido me traiu, porque Deus não interferiu, para mim, quando alguém entra nessa mentalidade, quando entra nessa compreensão errada de que a culpa é de Deus porque o cônjuge traiu, um exemplo hipotético, tá? A pessoa está numa condição de eu fazia tudo direito, eu era tão boa para Deus, porque Deus não foi bom para mim. Quem já ouviu isso? De verdade, levanta a mão. Quem já passou por alguma experiência, alguém, um vizinho, alguém falou tem muito isso. E o que é isso? Um nó que o diabo está dando na cabeça da igreja para desfocar a igreja do laço de sangue que ela tem com Jesus. E tá dando um nó para que a igreja entre num lugar de merecimento, meritocracia. Eu tenho direito que Deus faça, porque eu obedeço tudo que ele fala. Eu quero te dizer uma coisa, esse coração não alcança nada de Deus. Ai, pastora, é verdade. Sabe por que eu estou aqui falando isso? Que não é uma palavra legalzinha. Sabe por que eu vim falar isso? Porque eu estou vendo irmãs se matando internamente. Morrendo espiritualmente. Porque elas não estão alcançando coisas de Deus. Mas é porque o coração está cheio de nó. A mente está cauterizada. Achando que Deus deveria fazer. Irmã... Deus já fez, você vir para a igreja e aceitar Jesus, acabou minha filhinha, qualquer coisa que vinha daqui para frente, é ganho, é lucro, não tem que fazer, Deus não tem que fazer, sabe quando Ele faz? Quando Ele é colocado no lugar de pai, então você se achega a Ele, como filha, e então, como pai, Ele te ouve, te acolhe e te ajuda a resolver os seus problemas, mas quando você vem diante de Deus como eu mereço, eu dou o dízimo, por que, que eu não estou andando de carro novo? Deus, eu não sou avarenta, por que, que as finanças da minha casa não multiplicam? Deus, eu vou no culto, eu sirvo, na assistência, no louvor, na dança, eu faço Senhor, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Está acontecendo que você esqueceu quem você é. Aconteceu algo muito bacana no ano passado, que acabou revivendo semana passada, acho que foi. Acho que o Ju não está aqui, o Ju Menegon. No ano passado, uma galerinha aí do mundo, que é amigo do meu marido da época da, das vidas tortas, postou uma foto no Facebook e o meu esposo está lá no meio daquela tropa. E um monte de gente, né, falando com a gente. depois ah, pastor, não, não, não. E aí, o Juliano também veio no um dia do almoço e falou assim, Nossa, já você viu aquela foto e falou que horror, nanana. E o Jôbert ficou assim, parado, assim, né, pleno, porque ele tem essa capacidade que eu não tenho. Hum. E aí o Ju terminou de falar, o Jôbert falou assim, nossa, Ju, você sabe, Ju, que... É, o Ju falou assim, nossa, ainda bem que Deus te alcançou, te mudou, né, tá, 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 tá. Aí o Jôbert falou assim, você sabe, Juliano, que vendo aquela foto, eu descobri uma coisa? O Ju falou assim, nem parece você, Gilbert o Gabriel falou assim, olhando para aquela foto, Juliana, eu fiz uma grande descoberta. Aquele é exatamente quem eu sou. O Juliano tomou aquele susto, tipo, nossa, o pastor tem uma vida secreta. E ele disse assim, eu sou aquele cara ali, Juliano, da foto. Se tirarem Jesus de mim, eu sou aquele cara ali. Ter consciência cauterizada é olhar para a sua vida hoje e falar, uau, como eu sou demais. E a gente não faz isso, porque é arrogante demais, então a gente se sentiria pecadora. Mas internamente, no lugar secreto, a gente faz exatamente como o fariseu muitas vezes, se não vigiar. Vem para o culto para apresentar a Deus como somos boas. Senhor, essa semana jejuei duas vezes. Senhor, ó, dízimo fiel. 23 anos, fiel no dízimo, Senhor, Senhor, e começamos a agradecer a Deus por tudo que nós nos tornamos e parece que temos a amnésia de quem realmente em essência, sem Jesus nós somos. E o jeito que nós nos apresentamos a Deus com consciência de que não somos nada, se tirarem Ele de nós, nós voltamos a ser aquilo que a gente era antes de Jesus. A falta dessa consciência. Faz com que as pessoas comecem a achar que Deus está atrasado, está demorando. Onde já se viu não ter respondido? Onde já se viu não ter curado? Como assim recolheu fulano, recolheu ciclano? Era jovem demais. E começamos a inquerir Deus. E nos colocamos num lugar de, por que, que o Senhor está fazendo assim? Me responda. Pelo amor de Deus, irmã. Pelo amor de Deus, eu imploro. Uma das frases que eu mais ouvi desde o dia que eu me converti. E tem minhas discípulas aqui, está de prova. A Letícia também já vivenciou essa experiência comigo. Uma das frases que eu mais ouvi na minha vida cristã é. Ai Thaís, eu queria tanto amar Jesus igual você ama. E eu confesso para vocês que isso me dava crises. Porque eu falava assim, o que, que aconteceu com a gente? Por que que realmente eu te amo tanto assim? E eu sei porque é. Porque nesses 23 anos, não tem um dia da minha vida, e o Espírito Santo que habita em mim é testemunha, não tem um dia sequer da minha vida, que eu não lembro o que eu era e que Deus fez comigo. Para onde eu estava indo e para onde eu estou indo agora. E não é mérito meu, não tem nada que eu faça. Eu posso andar direitinho. Não é por isso que Ele me amou e me ama. Não é por isso que Ele vai vir me buscar. E ter consciência de que sou pecadora, no sentido de essência terrena, faz com que eu saiba o meu lugar. E quando eu venho para o culto, eu venho para o culto. Eu venho para o culto, de verdade, 23 anos, porque eu não quero te ver, irmã. Eu te vejo por consequência, eu não venho para te ver. Eu não venho para te encontrar, eu te encontro por consequência. Porque você também veio buscar o Senhor. Mas o meu alvo ao me arrumar, ao passar o rímel. Não é, não é te ver. Mas é ver o Senhor. E eu preciso todo santo culto, nesses 23 anos. Ter uma experiência com Deus naquele culto. Porque senão, você começa a morrer espiritualmente. Vir para a igreja e não ficar realmente Preparado, expectante. E na sua postura de eu preciso viver uma experiência com Deus hoje. Para o culto de hoje. Para a palavra de hoje. Para o tempo de agora. Vai te matando. Culto após culto. Culto após culto. E quando você perceber. Você vem no culto. Porque alguém tem que te ver aqui. Você vem no culto. Porque sua família espera que você venha aqui. Seu marido vai falar. não Vai no cu da rede. E você perdeu a essência. De vir para o culto. Vir para o culto não é só sair de casa, pôr o tênis e vir. Vim para o culto é uma preparação dentro de nós. É desatar um nó na nossa cabeça. De que nós vamos no culto porque afinal de contas somos crentes. Graças a Deus esse mundo devasso, eu sou crente. Você era uma devasso. Pastora, Deus me livre, nasci no lar cristão. Ai, larga de ser hipócrita, irmã, em nome de Jesus. Porque é isso que está matando o teu cérebro. Fica se achando, pelo amor de Deus, não Thaís, eu sei que Jesus morreu por mim, eu reconheço isso, mas traz isso para a prática de vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando você sai da tua casa com essa mentalidade, Jesus, se não fosse o Senhor nem respirando eu estava. Então você fala, o que, que o Senhor vai fazer comigo hoje? Pode fazer, que eu estou disponível. E coisas sobrenaturais acontecem, eu gostaria de contar todos os testemunhos que eu já vivi, só de fazer essa oração ao sair de casa, é uma delícia, porque o seu dia é uma loucura, você não sabe nada que vai acontecer daqui uma hora, daqui dez minutos, daqui a cinco minutos, é uma loucura, viver uma vida na expectativa do que Deus tem para hoje, é a vida cristã verdadeira, Viver uma vida rotineira, a minha casa, meu marido, os desafios, os problemas, todo mundo tem. A questão é, você precisa trazer a vida espiritual para as coisas da sua vida da terra. Porque é esta a proposta de Deus. Jesus em Marcos capítulo 7, do versículo 14 ao 20, Jesus começa a dizer que o que contamina o ser humano é o que sai de dentro dele. E Jesus faz uma listinha. Eu vou fazer essa, Marcos, com muita alegria, Marcos 7,14. Olha que bacaninha. Jesus está falando que o que contamina as pessoas é o que sai do coração. Vamos direto para o verso 21, para não tomar muito tempo. Marcos, capítulo 7, verso 21, olha o que Jesus fala. Porque é de dentro do coração que vem, primeiro, maus pensamentos, a imoralidade sexual. Os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades geral, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro da essência caída. Que todas, pastora Beth tem uma essência caída. Thaís tem uma essência caída. Todos temos uma essência caída. E faz com que as pessoas fiquem impuras. Sem consciência do que em essência caída nós somos. Nós passamos a viver uma vida cristã de um jeito meritocrata. Esperando que Deus faça porque eu mereço, porque eu ando direito E não é isso que Jesus disse A mensagem do evangelho central é Arrependa-se Quando você vem para o culto para falar assim Jesus, muito obrigada por tudo isso que eu faço igual o fariseu Aleluia, eu estou andando direito Mas o que o Senhor quer mudar em mim hoje? Qual é a bola da vez? Eu já mudei a avareza, não sou mais avarenta, aleluia. Eu era mentirosa, não minto mais, graças ao Senhor. E o que tem que mudar hoje? O que mais da minha essência caída, da minha natureza pecadora, que ainda está dentro de mim, que ninguém vê, ninguém sabe, que precisa morrer, que tem que sair? É desse jeito que a gente se apresenta a Deus. E eu posso te contar um segredo. É desse jeito que Ele começa a falar de verdade com você. Ai, pastora, você está brincando, é verdade, uma verdade desafiadora, porque exige de você muita energia, muita força, muita consciência, tomar consciência, plim, uau, Jesus, eu achei que eu já estava legal nesse ponto, e não estou, vou ter que melhorar. Amém, Espírito Santo me ajuda, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu me disponho, Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem e começa a te ajudar, dia após dia. Daqui a pouco você fica fera nisso também. Se era mentirosa, agora você não mente mais. Se era avarenta, agora você não é mais avarenta. Então aquilo que tem que mudar, você consegue mudar com o Espírito Santo. Então, você fala, agora eu estou completa. E aí vem o apóstolo Paulo para te contar um segredo. Não. Filipenses 1,6, Paulo diz assim, aquele que começou uma boa obra em vocês, vírgula, é fiel para completar, de novo, quando? Até o arrebatamento, então não tem esperança para nós irmã, ficarmos completas aqui na terra não tem expectativa de que você é perfeita ou que, aí ah, a pastora Thais é perfeita. Não gere essa mentira, esse nó mental. Porque senão você começa a olhar as mulheres de Deus da mídia e você fala assim, nossa, essa mulher é perfeita. E não existe, biblicamente está escrito, que nós estaremos sendo completadas até o dia de Jesus Cristo vir nos buscar. Então quando você conserta algo na sua vida, da sua essência caída Você tem que vir para uma nova apresentação diante do pai E dizer pai, consegui consertar isso Aparentemente, ai Jesus, manda a prova aí para ver se eu tiro nota boa E aí você fala, venci esse, esse, esse modo de pensar errado Venci esse sentimento maldito que me consumia Eu venci isso junto com o Espírito Santo Aí a pergunta tem que vir Espírito Santo o que mais o Senhor quer me mostrar? Eu digo para as pessoas que se Deus abrisse o rolinho do seu interior para você, você tinha um infarto e caía dura. Então Deus gentilmente, amorosamente, biblicamente, vai e abre um erro interno que está em você. Porque os grosseiros, os pecados visíveis, palpáveis, a maioria de nós já venceu, nem todas. Mas a maioria de nós consegue já falar, aleluia, eu fumava e não fumo mais. Aleluia, eu me prostituí e não me prostituo mais. Aleluia, eu via pornografia e não vejo mais. Eu me masturbava e não me masturbo mais. Agora eu vou no brinquedo do meu marido. É, fica a dica, irmã. Eu queria falar disso, mas hoje não vai dar. Nós aprendemos algumas coisas e já abandonamos. Mas isso não significa que entramos no caminho do merecimento e que agora Deus precisa fazer benção, chuva de bênção. o que vier é ganho o que você receber, eu estava orando Thaís, para sair do aluguel e comprar uma casa própria, e eu consegui aleluia, testemunhe glorifique o nome do Senhor, porque o teu pai está cuidando de você, está te dando, está te abençoando, mas não significa que você merece é graça a Bíblia diz que nós devemos entrar diante de Deus, em Hebreus 4,12, sabendo que nós somos justificadas pelo sangue de Jesus e que podemos ir naquele lugar. Mas o que Deus fala para nós irmos buscar lá é diferente de carro, casa, marido, casamento, restauração, cura física. Não é isso. Não é isso. Isso é adendo, coisas a mais. Aproxime-se do trono da graça. Para encontrar graça. E se no meio dessa a graça, a abundante graça de Deus. Estiver uma casa própria. Ô oh, glória, saiu do aluguel. Se tiver um carro novo. Ô oh, glória, fui abençoado. Mas você não vai buscar isso em Deus. Você ora. Você ora por suas necessidades. Porque Deus as conhece, mas quer que você fale. Mas o que Deus quer que você busque nele é, eu quero você, eu quero todinho. Jesus eu te conheço, esse pedacinho, eu conheci esse outro pedacinho, mas eu quero conhecer tudo. E uma vida terrena é incapaz de conhecer totalidade de Jesus. Jesus fez um laço de sangue conosco. Eu acho que depois de ter feito esse laço de sangue, o que mais ele pode fazer para provar que ele quer você para ele? O que mais ele pode fazer para provar que você está no radar dele, no alvo dele, no interesse dele? Até quando você vai ficar fugindo mulher? Até quando você vai ficar se escondendo? Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Deus não respondeu. Ele quer você para ele, porque ele quer dar dele para você. E vocês dois vão começar um romance Um romance onde você vai se embriagar Você vai ficar tão apaixonada Que você vai falar assim Se esse marido não converte, eu converte Eu continuo amando Jesus Se esse filho converte, eu não converte Eu vou continuar amando Jesus Se a minha vida é curada fisicamente Se eu não sou curada fisicamente Eu continuo amando Jesus Jesus começa a ocupar um lugar no seu coração Que é o lugar que é dele Que desde a sua formação no ventre materno Tem um espacinho lá que é dele e as pessoas vão atolando aquele lugar de bagunça, de coisas, acumuladores compulsivos. Acumula sapato, acumula bolsa, acumula marido. Acumula marido. Tem gente que está acumulando até marido. Para tentar preencher. E não vai conseguir. Nessa manhã, esse nó mental tem que ser desfeito. Nessa manhã, você precisa falar, Jesus, quando eu parei de ser louca pelo Senhor? Jesus, que dia foi que eu parei de, minha, de amar o Senhor loucamente, intensamente, de que a segunda-feira passou a ser um dia horrível. Odeio segunda-feira. Como você vai odiar o dia que o Senhor criou? Para que você se alegre nele. A segunda-feira fica bonita quando você está apaixonada. A terça-feira fica bonita. O telefone toca, é uma tragédia. Você chora porque nós sofremos, irmãos. Mas, você sabe, lá dentro, que o Espírito Santo não perdeu o controle. E que você é dele, e ele é teu, e você é dele, e ele é teu. E logo tudo isso vai acabar. Não vai ter mais sentido e cabimento templos. Não vai ter mais sentido carros. Não vai ter mais sentido viagens. Não vai ter mais sentido nada, nada. Só vai ter uma coisa verdadeira e eterna, Jesus. E aí você passou uma vida correndo atrás de coisas da terra. E aí chega o Covid, e um morre, o outro morre, você fala assim, eu não quero morrer, deixar minha casa, meu marido gostosão, bonitão. Estou falando de mim, tá? Vou deixar esse homem maravilhoso. Se nós amarmos os cônjuges, os filhos e as nossas coisas mais do que o Senhor, nós não vamos querer que Jesus volte nós vamos ter medo de morrer, o medo e o pavor da morte, em Hebreus 2, 14 e 15, foi vencido por Jesus na cruz, o diabo detinha o poder da morte e o poder de dar pavor nas pessoas de medo da morte, Jesus vem e aniquila o império das, da morte, e o diabo é caído nesse sentido, e aí o crente converte e continua com medo de morrer, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, você pode tentar me ajudar, depois do glória você pode me procurar, não entra na minha cabeça, você não querer ir para o céu, você não querer que o arrebatamento aconteça agora, de preferência, você não querer, Ai, em nome de Jesus você está com nó na cabeça mulher, o diabo está invertendo os teus valores E está te colocando apaixonada pela terra Pelas coisas da terra O teu marido Ele é teu irmão em Cristo Na verdade, na verdade verdadeira Ele é só marido aqui Por isso que eu falo Gasta aquele homem, porque lá no céu Ele é teu irmão Dá um talento naquele homem Mas gasta, bem gastado Porque lá no céu Ele é só o teu irmão não vai ter brincadeirinha. Acabou a brincadeirinha. Os papéis sociais de filho, mãe, esposa, marido, tio, vó, profissional, amiga, amiga. Tudo isso passa. Porque quando Deus olha do céu, nessa manhã nós todas aqui, ele vê tudo filhinha. Tudo filhinha minha, compradas pelo laço de sangue com o meu filho. E na glória, nós vamos estar com Jesus, pessoalmente, fisicamente, corpo em glória. E as pessoas estão apavoradas de pensar em Jesus vindo buscar. As pessoas estão apavoradas de pensar em morrer. Porque o diabo colocou um nó na tua cabeça. E te fez se apaixonar pelo teu carro. E te fez se apaixonar pelo seu marido Eu respiro Ai, solto esse homem Eu respiro esse homem E eu solto esse homem se, se Te fez se apaixonar pelo seu diploma Porque Agora eu sou psicóloga Vai ficar Vai ficar O diabo está fazendo um nó na cabeça das pessoas e inverteu, e a pandemia só, ah, acendeu uma luz e a gente viu, que as pessoas vão para a igreja, em nome de adquirir mais e mais, e ter e acontecer, a cura do meu pé, cura Senhor, se não tiver pé, eu vou vir com um pé, para adorar o Senhor, porque o pé vai ficar, depois sobe no arrebatamento, e Thais, mas vai ter que amputar os dois pés, nós vai de joelho adorar, é até melhor, de joelho que a igreja anda. Mas Thaís, o, a, a diabetes pegou eu e cortou o meu braço e Jesus não curou a minha diabetes. adora cucatoco. O diabo está invertendo os valores na mente das pessoas crentes. Se é no mundo, eu até entendo. Porque o mundo é apaixonado pelo mundo. E pelo Deus do mundo. Mas nós, que temos um laço de sangue com Jesus, aceitarmos esse nome tal, de ficarmos agarradas ao marido, ao carro, à casa, à viagem, à status, a isto, àquilo, Deus me livre, está amarrado, não vou morrer, a gente não vai ficar aí, vem, Covid, me pega. Claro que não, a gente não é tolo, Deus deu a vida e a gente precisa vivê-la e vida com abundância, mas não podemos ter medo da morte, este é um nome tal. De pessoas que têm uma mente meritocrata. Uma consciência cauterizada e um coração endurecido. Nessa manhã, o Espírito Santo quer te lembrar. Quando foi, quando foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Puxa aí na memória. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia e você falou assim, eu amo esta palavra, esta palavra mudou a minha vida. Jesus, como eu gosto de ler a Bíblia, obrigado. Quando foi a última vez que você se trancou sozinha num lugar? Colocou o seu cântico preferido só para dar uma facilitada. E começou a adorar a Deus, daqui a pouco estava chorando de amor, daqui a pouco estava falando assim, ai Senhor, volta agora, por favor. Vem agora, que o arrebatamento seja agora. Quando foi a última vez que você fez uma oração? Maranata, Espírito Santo, apressa e ajuda eu a ganhar muitas vidas porque eu quero que Jesus volte logo. Volta Jesus, volta Jesus. Uma campanha, você está lá de joelho, na adoração, no teu quarto, falando, volta Jesus, volta Jesus. Quando você fez essa oração pela última vez? Quando você teve sua última experiência com o Espírito Santo real? Ai, pastor, eu estava tão angustiada, aí eu fui para a presença de Deus. Nossa! E ali um alívio, a presença de Deus veio. Vocês estão entendendo que eu estou falando de coisas tão simples, e tão poderosas, tão verdadeiras, mas que a igreja está tão distraída, correndo atrás de outras coisas, enganadas, com o um nó na cabeça, que parou de buscar Jesus, parou de querer conhecer Ele, saber o que, que Ele quer que você mude, porque Ele sempre quer que você avance. Então, esse papo de Deus me aceita como sou. Deus é amor. Ele me aceita como sou. Ele aceita que você venha como estás. Mas não que permaneça como estás. Tem que haver uma progressão. Em Cristo tem que haver uma melhoria de quem você é da sua essência caída para uma essência divina. A natureza de Deus pulsando em você. Pulsando em mim. Precisa haver mudanças em nós, mulheres. E se nós não mudarmos, arrancarmos dessa manhã, desfazer esse nó na cabeça e fazer um laço de novo, nos lembrando do porquê estamos aqui nessa manhã, porquê você faz célula, porquê você visita, porquê você ama sua família e cuida dela, porquê você vem para o culto, porquê você adora a Deus, porquê você lê a Bíblia, porquê você jejua, porquê você dá dízimo, todas essas coisas é por uma única razão, nós queremos conhecer Jesus, nós queremos apaixonar-nos cada dia mais por Jesus, e se você não quer se apaixonar por Jesus, você precisa se converter, porque a mensagem de Jesus é, arrependa-se, pare de querer viver do seu modo, Arrependa-se dos seus pecados, conta para mim e eu vou te lavar com a palavra e com o sangue te justificar. Eu vou transformar sua vida e nós teremos um laço, nós teremos uma comunhão, nós teremos um compromisso. Esta é a mensagem central de Jesus, eu quero passar o resto da vida com você. E aí as crentes falam assim, ai graças a Deus, graças a Deus uma ova. Tem um monte de crente que já esqueceu como é ser crente. Que já esqueceu como que é uma vida com Deus. Que já esqueceu o que é ter experiência com o Espírito Santo. O que é ter experiências reais. De sair na rua e o Espírito Santo falar com você. De ir deitar o Espírito Santo te acordar. Do Espírito Santo você está lendo a Bíblia. Assim, blô, falou comigo. Porque a Bíblia é um espelho que reflete o que nós temos que transformar. Ou que afirma que nós já estamos acertando. Mas isso é você e o Senhor. Quando você vier para a igreja. Venha para a igreja, para ser a igreja, para cultuar a Jesus de verdade. Você precisa voltar a ter experiências. O mundo está frio. O diabo está jogando um medo e um pavor sobre o planeta. E as pessoas estão com tanto medo que elas pararam de viver. Se você quer viver, fica em casa. Aí você fica em casa e você para de viver. É tempo de você voltar a ser uma adoradora intensa. Uma mulher apaixonada, uma mulher dependente, uma mulher que não aceita ser apaixonada por nada que não seja Jesus. E as outras coisas, vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Eu quero que você não se distraia, porque o diabo já distrai demais a gente no dia a dia. Quero que você feche os teus olhos aí onde você está. O grupo vai subir, pode subir. Quem ama mais Jesus? Os que têm consciência, que descobriram que são maus e sem Jesus diariamente volta para aquela vida de essência que é má? Que qualquer momento pode se agarrar e se empenhar em ser apaixonada por Jesus? Quem é que ama mais Jesus?